0: Radio UNDAV, Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio UNDAB. Sigamos cuidándonos Aire
1: Plurinacional Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales Con las comunidades indígenas como protagonistas sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Medicina Ancestral Parte 1, transmitido por Radio UMDAB y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA. La Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena Riedai, y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Romper el Cerco de la FM a Riachuelo. Ramico Yandereta. Ancha aire Plurinacional. aire. Plurinacional. Aire
2: Plurinacional. Aire Plurinacional.
0: Bueno, en primer lugar, es Cavi, Areopete, de Opaete Pedía Pusaca de Coyaca, o Corobi en primer lugar, eh, con mi lengua materna guaraní, saludándolo a todos los oyentes y a todos los que están ustedes ahí. Bauti,
1: ¿vos cómo ejercés lo que es la medicina ancestral en, en tu comunidad?
0: Nosotros tenemos, o sea, yo lo preparo lo, la medicina ancestral, tengo en, así en jarabe, tengo así en ungüento, o sea, como pomadita para frisionarse. después tengo yuyito, así lo hago secar, cuando, porque en este tiempo no hay, este, está en la hoja... Eh, totalmente por el suelo entonces para eso lo, lo tenemos eh, tengo para varios tiempos
2: uh -huh.
0: en varias formas yo estoy haciéndolo y cuando la gente cuando las personas los pacientes necesitan y me dice viene y me dice mire otro me dice don bauti otro me dice este, médico otro dicen hermano bueno de diferente pero como respeto siempre por ejemplo, ahora tengo una paciente acá, eh, ella se llama Cristina, y ella viene de otra comunidad. De aquí como podemos tener unos 8 o 6 kilómetros. Ella se vino caminando, porque no hay movilidad, se viene caminando para buscarme a mí, para que yo le pueda aliviar el dolor que tiene. Ha ido a los médicos, los médicos le han dado alguna pastillita, después alguna fricción, alguna irritable pero se le calmó y otra vez vuelve, vueltas nuevamente a empezar esos dolores. Y por eso esta mañana ella está acá en mi casa porque ya le había dicho yo ayer, anteayer que hubiera venido hoy día, para que le ponga una fricción para que se vuelva. Y es un efectivo esta medicina. Medicina tenemos, no solamente la medicina, hablamos sobre la medicina ancestral de Guaraní, que son los yuyos, sino también tenemos raíces, hoja árboles, mi, minerales, tenemos grasa de animales, animales silvestres, animales caseros. Estamos hablando de animales caseros, eh, la gallina, o sea, la grasa de la gallina. Nosotros eh, la grasa de la gallina de la casa que son sanos... ese le sacamos la grasita. ¿Para qué? Para los chiquitos eh, que están enfermos con dolor de, de la garganta. No solamente yo hago con los yuyos, yo hago con diferentes plantas medicinales, uh -huh. eh, como te digo, minerales, incluso también el barro se utiliza para cuando no haya eso, por ejemplo, para la picada de insectos. Uh -huh. Llámese una avispa. Y en el campo no tenés, digamos, en el momento, digamos, no tenés, tenés que venir hasta la casa, que tener preparado. Pero si vos sabés esto, el medicamento natural, al rato vos tenés un poco de agua. O a la vez con tu, a veces dicen, ay, esto es una asquerosidad, pueden decir. Si no tenés, entonces el orín, con el orín hace la, la masita de barro. Uh -huh. Y eso le junta al, a la picación donde te picó, digamos, una abeja. Tranquilo no tener ni dolor ni infección para que te haga tan solo con medicamentos naturales, imagínate vos si vamos al campo al monte no tenemos no vamos a llevar con todo nuestros <risa> medicinas pero sí algunas cosas tenemos que eh, auxiliar para nosotros es auxiliar a los enfermos otros por ejemplo para la picación para la aplicación de víbora por ejemplo pero tampoco, también nosotros tenemos esa parte o sea todo lo podemos salvar a nuestra gente, a nuestra familia. Por eso hemos hecho nosotros que podemos. No no es que estamos haciendo la competencia con los médicos académicos. Lo que nosotros a veces, por ejemplo, yo pienso que el, para los médicos pueden decir no, pero si yo he estudiado 15 años con mi especialidad, ¿y qué va a venir a enseñarme? No es que nosotros lo queremos enseñar, sino solamente intercambio de conocimientos Si un médico especialista en pediatra, nosotros le podemos dar, porque usted sabe que hay miles y miles y miles, mientras que estamos hablando, están falleciendo miles de niños de 0 a 5 años. ¿De qué? Por la diarrea, por el vómito, por la fiebre. Nosotros sabemos diagnosticar, digamos, un enfermo. Claro. Eso que usted... Mira, por ejemplo, un niño... Eh, se voltea de una silla, que en la, en la noche se asusta, ¿qué le hacen? Hay una diarrea, un vómito, dolor de cabeza, fiebre al chiquito, y lo llevamos al hospital. El hospital es pediatra y se tiene, y le buscan y le buscan, no le pillan la enfermedad. Hasta que ese niño, durante un año, un mes, seis meses, dos meses, un mes, ese niño se va a de deshidratar. De claro. Por eso es que muchos mueren. Nosotros no estamos en contra de los médicos pediatras. Nosotros lo que queremos es que podemos ayudar y salvar vidas. Claro. O si nosotros ellos no quieren que entremos al hospital, pero a ellos les podemos decir, bueno, esto... Este secreto le vamos a dar a ustedes. Es un secreto como una espiritualidad. Nosotros lo tenemos eso. Eh, las hierbas que... medicinales lo hacemos con eso.
2: Sí.
1: Eh, no, quería preguntar, lo que proponen es como una medicina un poco más accesible, es decir, esta idea del cuidado eh, comunitario, más allá de que ustedes tengan es personas que específicamente trabajan con las plantas medicinales, que cada uno lo pueda tener a la mano, ¿no?
0: Verdaderamente lo que ustedes eso eso es el motivo. Nuestro ancestro, nuestras abuelas, ahora ya no existen muchas abuelas con los conocimientos ancestrales. Cuando una abuela te dice hijita o nietita, mira, nada, no, tráeme esa hojita, tráeme dos, cuatro hojitas. O sea, ya ellos se lo preparan y ese conocimiento va pasando de generación a generación, pero ahora ya no. O a sea, los jóvenes, las jovencitas ya no quieren a saber, dice no, eso será en tu tiempo, pero ya no, ¿qué voy a aprender? Toda esa tontería. Pueden decir los jóvenes. Nosotros estamos dispuestos a difundir a través de una radio de comunicación, a través de una televisión, que no de un espacio de un media horita o quince, me sabemos que la radio o la televisión eh, te cuesta un montón de dinero por minuto, por segundo, creo que te cobran los dueños de, la, eh, de los canales. Entonces nosotros decimos que nos den, aunque sea un espacio de cinco Cinco, diez minutitos o seis minutitos de no sacarle mucho el espacio. Claro, a va. la radio ahora que estamos agradeciendo con usted, le estamos dando, digamos, al pueblo los conocimientos. Sabemos que con todas las pandemias que hay podemos sanar a mucha gente, pero mucha gente, muchos médicos seguramente, no van a decir, no, que es un, está prohibido. A mí me ha pasado eso. Cuando no. yo iba a San Pedro de Jujuy, Teníamos un encuentro con otro médico ancestral guaraní y los hermanos quechos, los aymara, otros. Estábamos con la interculturalidad de hierba medicinal y conocimientos ancestrales.
2: Uh -huh.
0: Bueno, yo llevaba muchos medicamentos. En el control de gendarmería, en el control 81, uh -huh. me decomisan todo. Me dice el gendarme, me dice dónde va yo, estoy de ida para mañana, Era estoy en la noche. Yo voy de ida a hacer una exposición con otro médico ancestral. Y me dice dónde está tu, tu permiso. Y yo le digo, nosotros no podemos dar permiso a nadie, no, 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 acá se decomisa todo claro. y se queda toda esta llena de medicinales porque no está autorizado, no tiene un, un seguro, no hay un médico que te autoriza en el Ministerio de Salud, el medio ambiente, un montón de cosas. Claro, en medio. se
1: enfrentan frente a la burocracia de lo establecido y les niegan el conocimiento que ustedes tienen.
0: Exactamente. Y eso por falta de conocimiento a los hermanos en darme. Yo le digo hermanos en darme porque les faltan los conocimientos. Sabemos uh -huh. que la ley de los derechos de los pueblos indígenas, la declaración de las Naciones Unidas, uh -huh. nos dice los derechos de los pueblos indígenas a su propia medicina tradicional uh -huh. y a mantener su práctica de salud y derecho en salud. Uh -huh. Eso lo dice en el artículo 24, uh -huh. que nosotros los pueblos indígenas tenemos el derecho a nuestra propia medicina tradicional para mantener la práctica de salud si nosotros lo hubiéramos hecho con los médicos, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Salud de la provincia, local, acá por ejemplo en Tartagal. Sí, vamos a hacer la tratativa de, te, de entendernos, pero ellos no nos van a dar, digamos, bueno, bauti, vení, nomás ya no, no hagamos mucha burocracia, no hagamos mucho protocolo, ya hagamos, ya hay que sanar a la gente. Eso no va a haber nunca. Claro. Se va a pasar con puros papeles, con puros reuniones, acuerdos que hoy ya no hacemos, que pasa mañana, que otro mes. Y mientras eso, nuestro paciente y nuestro enfermo van falleciendo. Sí, claro. Eh, tenemos los artículos, tenemos los derechos constitucionales, las leyes sí. eso si nos respetaría los gobiernos, no sé hay que buscar la forma
1: Bauti te cuento, nosotros tenemos algunos testimonios de dos entrevistas que realizó una estudiante de la UNDAV en esta idea de, de producir con Opinoa con la UNDAV y la FM Reachuelo. y ella le hizo una entrevista a dos personas, por un lado a Daniel Zaragoza, que Daniel Zaragoza es un sanador, es un camachej de la comunidad indígena Sin Singasta del pueblo Nación Tonocoté, y por otro lado a Beatriz Yamir, que es un agente sanitario de la comunidad de indígena de La Blanca, del pueblo Nación Tonocoté, que está ubicada en el departamento de San Martín de Santiago del Estero. Nosotros vamos a escuchar, si te parece bien, la sí, definición sí. que plantea Daniel Zaragoza, el sanador de este pueblo Tonocoté, sobre lo que es la medicina ancestral.
0: Escuchemos. Eh, bueno, la medicina ancestral
2: eh, viene a ser conocimientos transmitidos... De generación a generación, en cuanto a lo que es remedios y formas de, de curación. En lo que se refiere a, a la medicina indígena, manejamos por un lado el conocimiento de las plantas. Cuando uno dice plantas, se refiere prácticamente a todo, ¿no? Porque hay remedios que se preparan con, eh, con grasas de animales, eh, eh, otros remedios que se hacen con conchas de los mejillones, de las, de las almejas, ¿no? Sí. Que están en el riesgo, bueno, con eso también se machaca para cicatrizaciones, utiliza. O sea que en realidad toda la que es la naturaleza, una variante de medicamentos que podemos utilizar para diferentes circunstancias. Eso es una de las cosas. Después está lo que llamamos curación físico espiritual que se refiere, ya más que nada, a, eh, algunos lo conocen como imposición de manos, nosotros este, tratamos de equilibrar. El, el campo energético y áurico del cuerpo para que comience a funcionar de una forma normal el, el organismo. Que es un tema que es emplomado, ¿no? Porque eh, para llegar a cualquier tipo de curación se necesita esa esa trinidad. Tiene que estar completamente equilibrada para que el cuerpo funcione bien. ¿no? O sea, cuerpo, mente y espíritu. Los tres tienen que estar trabajando de una forma ordenada. Si no comienza cualquier tipo de situación, digamos, este orgánica. Pongamos un ejemplo, ¿no? Muchos tipos de gastritis vienen originados por el sistema nervioso. Muchos problemas de, de tumoraciones o demás se generan a raíz de estados emocionales. O sea que... Está muy relacionado a lo que es emocional, lo físico, lo consiguiente, lo espiritual. Sí, en, en todo siempre se ha hablado lo mismo, ¿no? cuando se dice cuerpo sano, mente sana, ¿no? Estamos hablando exactamente de lo mismo. Son son maneras de, de llevar la medicina a un nivel general. Esa es este, la base de lo que es la medicina ancestral.
1: Ahí pasaba Daniel Zaragoza, sanador del pueblo Nación Tonocote. Bauti, ¿qué? Estamos
0: totalmente totalmente de acuerdo con lo que habíamos empezado a hablar, con lo que es la medicina, la espiritualidad, los conocimientos de las plantas. Después eh, habló sobre cuestión de lo que es el eh, cuerpo-mente sano, porque eso es lo que se quiere. Y para tener mente y cuerpo sano, lo que tenemos que también tener esta, la soberanía alimentaria, uh -huh. y eso también nos hace bien. Si yo no tengo la soberanía alimentaria que nosotros hace muchos años, hace siglos que ha pasado, nuestro ancestro consumía todo lo que es alimentos ancestrales. Eso ya no lo consumimos ahora. Todos estamos consumiendo alimentos, si se quiere llamarlo este alimento tacharra que se le ponen, vulgarmente. Si nosotros en las comunidades, si volviéramos con la medicina ancestral, más con la soberanía alimentaria, es lo que dice el, el hermano esto, mente sano, cuerpo sano, porque vamos a estar sanos la enfermedad, la epidemia que la bacteria, no te va a producir tan rápido como ahora que se está pasando este el Covid 19. Nosotros lo que queremos es luchar, defender al ciudadano de acá de la Argentina en las comunidades. No solamente estamos pensando por nuestros hermanos de las comunidades. Lo único que queremos hacer en las comunidades es solamente recuperar esta experiencia en la recuperación de plantas medicinales y los conocimientos de los pueblos de la nación guaraní. Quizá algún día con el hermano del Tonocote vamos a hacer un, un intercambio de conocimientos. Eso es lo que también queremos hacer, mire, de este lado, del norte argentino, de la provincia de Salta, cerca de la frontera de Bolivia. Imagínate que estamos hablando para eso, hermanos que están en diferentes lugares, en diferentes zonas, en diferentes rurales que están nuestros hermanos. Esta experiencia, lo que podemos hacer es muchísimo bueno, lo que es la radio, gracias a, a ustedes y gracias a Opinoa, que nosotros también somos parte de la, la Opinoa. A pesar que nosotros somos una organización del pueblo, de la nación guaraní, que se llama la Asamblea del Pueblo Guaraní. Con eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer, porque tenemos la misma necesidad, el mismo problema... A veces cuando vienen los grandes empresarios se nos demonta, digamos, nuestro conocimiento de las hierbas medicinales, porque la hierba medicinal es lo que te da los conocimientos y también uno. Por ejemplo, yo tengo los conocimientos es en el sueño. O sea, no he ido a una universidad, una universidad, la mejor universidad de medicina eh, académica, llámese Alemania, Inglaterra, Rusia, pero es el sueño que tenemos. De ahí no tenemos esos conocimiento cuando queremos preparar. Es como cuando alguien te está enseñando de que dice, eso es lo que lo vas a utilizar. Y nosotros lo hacemos, la práctica espiritual es lo que dice el hermano, eso se llama la práctica de la espiritualidad.
1: Es muy interesante eso que decís, Bauti, porque nos da otro poder de decisión sobre nuestra salud, ¿no? También nos presenta como la idea de salud distinta, no es solo cuidarnos o que la salud sea cuando nos tenemos que ir a curar, sino también preventiva en esto de la alimentación, del sí. cuidado claro. diario con plantas, está muy bueno. Por otro lado, Daniel nos hablaba de cómo afectaba la naturaleza y también esta explotación que hace la sociedad occidental hacia esa naturaleza, que es la que nos da las distintas cosas para poder cuidarnos. ¿Te parece si lo escuchamos? El desmonte de plantas, ¿de qué manera afecta para la obtención de estas medicinas naturales?
2: Y totalmente, porque cuando alteramos el, el sistema ecológico estamos alterando nuestra propia vida, nuestro propio ecosistema, ¿no? Hay cantidad de plantas que usted antes que entraba al monte y las tenía al alcance de la mano que hoy están prácticamente extintas. Tiene que ir para otros lugares para poder conseguir una planta que antes era común en una zona. Esto pasa con los árboles, pasa con plantas de flores, pasa con los animales mismos. ¿no? O sea, hay cantidad de animales que ya son prácticamente inexistentes en zonas donde antes abundaban. O sea, la alteración que podamos hacer nos perjudica. Perjudica a la madre tierra, nos perjudica a nosotros, como como hijos y perjudica a todos en líneas generales. Porque cuando alteramos la flora, alteramos la fauna. Si alteramos flora y fauna, por consiguiente, nos repercute a nosotros y así. En lo alimenticio y en algo que es mucho más este importante, que es en el ecosistema, ¿no? O sea, estamos cambiando prácticamente el, el, el clima en la mayoría de lugares.
1: Y Bauti, ¿qué me puedes decir de eso?
0: Ha sido muy importante esto del hermano Daniel, que nosotros lo no podemos cuidar los montes, pero si nuestros hermanos gobiernos que están de turno no lo hacen prevalecer, no lo hacen respetar el derecho de medio ambiente, la biodiversidad, hay ley de biodiversidad, ellos conocen. Si el monte se nos acaba, nuestra lengua también se muere, nuestra cultura se muere, nuestra medicina se muere, o sea, todos nos vamos a acabar. Por eso es que nosotros siempre hemos hecho algo a los gobiernos que nos respete, digamos, lo que es las hierbas medicinales, el bosque. Ha salido mucha ley, el bosque nativo también, pero nunca se dio, digamos, de mantener, siempre ha sido el atropello. Por eso es que decía el hermano que todo la medicina sirve. Sirve de la flor, sirve de la rama, de las raíces, de la hoja, un montón de cosas, de cada uno tienen para curaciones. A veces cuando me lo queman el monte, a veces me da esa pena de verlo que hay gente que le prende juego y a ese monte se va quemando en este tiempo. Por eso es que queremos que esta biodiversidad, medio ambiente, que socialicemos, que no lo quememos el monte, se nos va a acabar. La vida está en el monte, nosotros lo cuidamos el monte. Muchas veces mucha, mucha gente no puede, ah, no, pero los indios, ¿para qué lo tienen si no lo trabajan? Exactamente no lo trabajamos, pero lo cuidamos esa medicina, lo cuidamos el bosque, todo lo que hay dentro de la naturaleza, porque yo te decía, tenemos la medicina animal, la medicina mineral, montones de cosas tenemos, porque estos animalitos si se nos acaba. De dónde vamos a sacar más medicinales? Porque, por ejemplo, de la de la iguana es un medicamento muy, mucho muchas cosas sirve para eso. Otro de los medicamentos que te puedo decir ahora te puedo nombrar, por ejemplo, para la para la presión, para los diabéticos. Todos estamos en este tema de diabético. No hay ninguno que no se puedan salvar de diabético, hay otros que ya están falleciendo por este tema de diabético. Pero ¿por qué no podemos tener esa medicina? Lo tenemos, sabemos. También de repente nosotros vamos a ser los culpables o los cómplices de dejar que se muera un amigo, un vecino, un hermano, eh, un médico. Por ejemplo, hay dos médicos de esta zona que están enfermos, que están en, en Salta, no sé si lo iban a llevar a Buenos Aires, uh -huh. un médico. Yo no estoy en contra de los médicos, pero que ellos entiendan que el médico de ir a especializarse, ellos se vienen, pero ellos no lo curan porque lo que se cura es que cuando yo hago, digamos, la receta, ese medicamento te va a curar. Claro. El médico solamente hace la guía, no te cura el médico.
1: Bueno, Bauti, como no sé si vos sabés, pero Daniel Zaragoza es, es un sanador que trabaja de manera intercultural en dos hospitales y un centro de integrador comunitario, que es el lugar donde pueden acceder las distintas comunidades indígenas de, del pueblo Tonocoté, en Santiago. En otro momento de la entrevista, él habla viste, de, de la importancia de este trabajo intercultural, sí. porque ustedes, lo, como bien decís, ustedes pueden aliviar los dolores, ayudar a prevenir las enfermedades, y él lo que decía es que después hay que ver con los médicos, qué es lo que causó la enfermedad como para curarlo totalmente, pero que en realidad el laburo tiene que ser conjunto. Respecto a este laburo conjunto, Marianela le hizo una entrevista a Beatriz Yamir, que es un agente sanitario también de, del pueblo uh -huh. tonocoté. Y ahí contaba cómo es la importancia del, del agente sanitario para el acceso de la, de la comunidad a la salud. Eh, y nos explicaba de qué trataba. ¿Te parece si la escuchamos? El trabajo de nosotros como agentes sanitarios es prevenir, promocionar la salud en las comunidades
2: indígenas. Bueno, yo hace 11 años que estoy trabajando, desde el año 2009 cuando hemos comenzado, nos han capacitado desde el programa médico comunitario.
1: Durante 10 meses. Después, todos todo estos años nos capacitan, tenemos capacitación siempre. Bueno, es esta hora que estamos en, en pandemia y no nos podemos juntar y eso.
0: Claro,
2: Dios,
1: y, está... y desde el hospital que nosotros dependemos, que es de aquí, el pueblo más
2: cercano de Aposo, nos están capacitando.
1: Bueno, ahí contaba, viste la importancia sí, sí, sí.
2: De, de, de ese de tipo de hierbas medicinales.
1: Exacto. Eso
0: es una experiencia con ellos ya lo que tienen. Yo sé que lo tienen las mucha experiencia. Nosotros nos falta un poco acá. Yo te cuento un poco hace 10 años atrás. Uh -huh. Yo estuve. Bueno. Ese era en una reunión de la provincia más eh, como cabecera de la. Eh, Tartagal de todos los municipios, uh -huh. justo la casualidad me tocó en esa reunión y dijo, vamos a ir a Bolivia que vamos a hacer un intercambio. Así que yo me colé y me fui con ellos. <risa> eh, entonces allá, mira, como una experiencia que yo tengo, me fui y eh, dijeron, bueno, la medicina en Bolivia se ha hecho, sí, sabemos que cuando el año no sé cuándo, tampoco no, no lo utilizaban la medicina, pero dentro de un presidente aborigen o indígena tuvieron de la medicina y hicieron muchas cosas. Y después yo salí a hablar, le dije, mire nosotros ¿por qué no hacemos con medicina? Yo soy el médico ancestral, mi nombre es Tanto, vengo de la Argentina, vine con los hermanos. Y me dieron un lugar en Bolivia que yo trabajara en el hospital. Y mira, sin mentirte, que yo me venía de Tartagal, me iba de Tartagal hasta Bolivia, porque quedaban 60 kilómetros, 40 kilómetros, para ir al hospital. Todos los días tenía paciente pero una cuadra y media de hacer fila para que saquen la ficha,
1: impresionante,
0: imagínate vos esto es lo que es la importancia de la salud, hasta los médicos, un médico, un jefe de ahí del médico donde yo estaba trabajando y me dice usted es médico, sí médico ancestral, ah qué buenísimo, <ríe> mire me dice yo tengo ya acabado de vender mi, mi bienes me dice de lo que había ganado yo y qué tuvo le digo que a, a alguno este no me dice mi hija está enferma y es la única que lo, eh, mi hija y no hay más quien le he llevado a Buenos Aires, a Córdoba, eh, pero por todos lados lo había llevado. Y ahora espero solamente de Dios si, cuándo si se curará o no curará. Usted me lo puede curar, me dice. Y sí le digo, no hay problema. Entonces vengo mañana en la mañana o después de terminar de hacer la consulta, venga y me llévale. Y bueno, fuimos. La chiquita, ¿Qué es lo que tenía? Era solamente el susto, nada más. Y ya se acabó, los, los médicos, este, ¿qué le llaman esto?, pediatras, los mejores especialistas, pediatras, tampoco le pillaron la enfermedad. Esa mañana le llevé yo el medicamento, en la tarde ya estaba ya. Al otro ¿Sí? día estaba caminando vuelta y él dijo, mira, yo te voy a dar, no importa que vos vengas de otro país, pero yo te voy a dar que vos trabajes acá. A eso que estábamos nosotros, pero trabajé muchísimo, tenía muchos pacientes, no solamente en el hospital. Me iba y me le llevaban para acá, para el otro lado, para este el otro lado. Esto te estoy contando con una experiencia en Bolivia. Y me querían que yo me quiera trabajar ahí. Pero en eso de las políticas, ustedes saben que la política ah, es así. Sí. Lo sacaron a todos y se quedaron un vacío. Así que me dijo, mira, lamentamos, no vamos a poder más. Algún día volveremos, quizá de 10 años, 20 años, pero vamos a volver, dice él. Ve con esa esperanza.
1: O sea que de alguna forma lo que necesitan es que les den el espacio como para poder eh, ejercer lo que ustedes conocen, que son estos saberes que tienen desde hace muchísimos años, porque de hecho la medicina ancestral curó toda la gente que existía antes de que vinieran los colonizadores. Entonces,
0: Exactamente, algún, algún
1: mérito de debe tener, me imagino.
0: Claro. Incluso después de eso, el médico de acá, de, de, de Tartagal, me dijo, no me dijo a mí, sino por otra persona, me dijo, ¿y por qué no le damos que trabaje él acá en el hospital? Claro. Pero ¿sabe que era lo que quería que yo trabaje en el hospital? Es solamente cumplir el horario. Claro. Y yo tenía que marcar la tarja, le decía, bueno, mira, la hora estoy entrando, y, y yo vivía lejos de una comunidad. Por ahí llovía, y mi comunidad para salir a, a agarrar un remiga sobre la ruta, y después me va a decir que, ah, no cumplió él, le hemos dado un trabajo. Yo no quería eso, yo lo rechacé. Lo único que yo quería era que me dé un lugar para que yo pudiera trabajar con los enfermos, pero que no me contrate, digamos, así claro. como el horario puntual, hay que venir, a hacer. Eso no, no estaba yo dentro de la mi condición. Claro. Porque por ahí llovía y no iba, a ir, y ellos iban a no, le hemos dado y nunca vino. Entonces no quería, yo pensé y después le dije, no, no puedo. ¿Por qué? Me dice, pero si es una un buen sueldo. No, 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 no es por el sueldo. Lo que yo quiero, porque usted va a decir, bueno, mira el horario de entrada y a las siete y media tiene que estar a las ocho, de entrada, 2 de la tarde de salida. O sea que de alguna no forma
1: lo que necesitan es el trabajo real intercultural, ¿no? Que ellos comprendan el tipo de complejidades en el que se vive, porque viven en los territorios, y de alguna forma encontrarle la vuelta para que eso les funcione a los dos, no es que les funcione a uno solo.
0: Exactamente, esa era la idea que teníamos pero no entramos. Hasta ahora buscamos para ver si nos da un lugar. Ahora nosotros estamos pensando con las comunidades de presentar un proyecto ante el gobierno, no sé si al INAI, al Ministerio de Salud de la provincia, de la Nación... O otra fundación que se encargue de hacernos una casa le vamos a buscar un nombre sí le una estamos posta, presentando un proyecto
1: una posta sal una de salud posta,
0: o sea de no estar sentado ahí pero la gente van a venir si vamos oh, hay un paciente ahí entonces nosotros ah. nos vamos y lo curamos o sea eso es la idea no vamos a estar sentado digamos vamos a hacer los trabajos en la casa pero cuando hay un paciente sí vamos a atenderlo
1: bueno bauti eh, se nos está terminando el tiempo, la sí, verdad seguro. es que ha sido un placer eh, tenerte una vez más acá en Rompe el Cerco. La verdad es que siempre las experiencias que nos traen ustedes son muy enriquecedoras también en esto de pensar nosotros como pueblo, que tiene la cabeza muy occidentalizada, algunas formas distintas de hacer, en este caso formas distintas de ejercer lo que es la salud. Este tema lo vamos a seguir trabajando en otras secciones porque la verdad es que tiene muchísima tela para cortar, no pasamos ni, ni una cuarta parte de lo que se podría charlar, así que seguramente seguiremos en contacto. Antes de irnos, quería compartir con vos, si te parece bien, esta declaración que sacó Opinoa respecto de lo que fue esta última semana, el problema con la policía bonaerense. Este es un comunicado de Opinoa, que es la organización, las organizaciones del pueblo indígenas del NOA. Eh, nunca más es nunca más Las organizaciones de pueblos indígenas del NOA o PINOA De las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba Manifestamos el total repudio a esta movida contra la institucionalidad de la democracia Esta situación de rodear la casa presidencial en olivos Por parte de los policías bonaerenses uniformados y armados Es más que un reclamo salarial que entendemos legítimo Nuestra mirada va más allá de esto Ya que tiene más olor a desestabilización de este gobierno democrático elegido por la mayoría Haciendo solo un poco de memoria, pensando en estos últimos años de un gobierno de derecha neoliberal desastroso o el de los distintos golpes cívicos militares que ha sufrido este país o el golpe de Estado al vecino Estado plurinacional de Bolivia, decimos a los cuatro rumbos de que la democracia es la forma para elegir a los responsables de administrar el Estado argentino. También queremos manifestar que día a día defendemos nuestros territorios indígenas para frenar el avance que viene a apropiarse de los bienes naturales no renovables, fundamentalmente el agua, bienes naturales que pertenecen a la humanidad y sin embargo se depredan sin ningún tipo de reparo, asesinando si es necesario. Por eso, como naciones indígenas preexistentes, acompañamos y defendemos a este presidente que fue elegido de forma democrática en elecciones transparentes y ansiamos seguir trabajando en democracia para un Estado libre, soberano y plurinacional.
2: Buenísimo.
0: Yo lo que puedo este, opinar, mi propio, eh, digamos eso, eh, está buenísimo. Pero hay que compartir, hay que socializar, ahora, lo estamos socializando. Hace mucho, porque... Eso es verdad que hay a los atropellos radio UNDAV. otra comunicación en tiempos de pandemia nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de avellaneda otra comunicación en tiempos de pandemia
2: Radio undab sigamos cuidándonos.